0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 277.
1: Olá, começamos nosso 277º encontro aqui no Quarentena... Eu sou Mariana Pedson.
0: E eu sou o Tarcio Fabrício.
1: Recebemos mais uma mensagem de um ouvinte que já tinha conversado conosco antes, a Camila Barreto, e mais uma que fala da de, de, do quanto uh, o acesso à informação de qualidade, nesse contexto que nós vivemos, né, estamos vivendo ainda de incerteza, de, de angústia, de insegurança, uh, promove calma e equilíbrio. Sem dúvida nenhuma... Esse tem sido o aspecto mais marcante, não só nesse momento, essas mensagens que a gente tem recebido, mas ao longo de toda essa nossa experiência, as pessoas reportavam muito isso. Isso tem nos feito pensar bastante, né? De vai concretizando algo que às vezes parece uma fala vazia, mas que é o quanto o acesso ao conhecimento a gente conseguir compreender melhor esse mundo em que a gente vive. É claro que nesse momento a gente está falando de algo muito específico, uma doença, uma ameaça, mas isso vale para o estar no mundo como um todo. É, e a ciência nada mais é do que um, uma das formas, né, um dos esforços para a compreensão do mundo, com, com finalidades muito específicas, com, com resultados muito poderosos. E para o bem e para o mal, sem dúvida nenhuma, mas principalmente uh, para o mal quando a gente tem o, o descontrole, aí uma série de outras coisas estão envolvidas, questões éticas, né? Mas a gente tem que, inclusive, buscar cada vez mais mecanismos que fortaleçam esse conhecimento e também a transformação desse conhecimento em tecnologia para que, como... Uh, quando eu falo para o bem e para o mal, eu pensei um bom exemplo agora... Uh, a mesma ciência que provocou, ou mesmo não é exatamente a ciência, o mesmo desenvolvimento científico e tecnológico que provoca uma relação com a natureza, ou que é parte importante de uma relação com a natureza, que nos torna tão vulneráveis hoje a situações né, de, de pandemia, de emergência de novos patógenos, também é essa ciência ou esse processo científico que agora nos permite enfrentar e a gente tem que cada vez mais trabalhar, para que a gente tenha principalmente esse resultado que a gente chama de, de socialmente controlado, inclusive, do desenvolvimento científico, e para que o conhecimento seja sinônimo, como coloca a Camila, de calma, de equilíbrio, de segurança e de melhor qualidade de vida para todas as pessoas. E ela fala também que um dos melhores, uma das melhores lembranças, e ela tinha colocado isso já numa mensagem há mais tempo, foi, ou é do entusiasmo de Parte dos cientistas, né, ou de, de vários cientistas com quem a gente conversou, eu já comentei isso antes. A gente foi um esse, esse foi uma, um dos privilégios que a gente teve aqui no quarentena. A gente foi em geral muito rapidamente atendido. A gente fazia convites, a gente entrevistou aqui, teve muitas situações distintas, né? Por exemplo, um prazer muito grande de conversar, às vezes, com cientistas muito jovens, alguns iniciando a, a sua carreira e, e tão entusiasmados com essa possibilidade. De, de, de produzir conhecimento de colaborar no esforço de enfrentamento da pandemia, tão entusiasmados com as suas questões com, que, com a possibilidade de buscar resposta para elas mas a gente também teve o privilégio às vezes de cientistas que são referências em suas áreas de atuação o que é chamado de pesquisador sênior e que tão rapidamente nos atenderam, a gente em geral eu procurava o e-mail das pessoas na internet, escrevia e a gente, foram raras as ocasiões em que a gente não recebeu resposta. Então, hoje eu aproveito essa mensagem da Camila também para deixar aqui o meu muito obrigado a todas essas pessoas. Eu não fiz a conta dessa vez, mas certamente são mais do que 100 pesquisadores com quem a gente teve a oportunidade de conversar ao longo de todo esse processo e que a gente pretende seguir acompanhando o trabalho deles ao longo de 2021. Inclusive, hoje o tema principal... É, do, desse episódio é a própria ciência como a própria ciência foi muito e profundamente transformada ao longo desse ano e aí mais uma vez vou usar a mesma expressão para o bem e para o mal a gente já fala sobre isso mas antes vamos aos só, só números queria
0: registrar que hoje
1: os o produtores Pepe estão e a Bela aqui
0: estão com tudo então esses barulhos que vocês estão ouvindo aí não sou eu bufando não é... <risos> <risos> eles vêm dele dos dois aqui
1: e a nostalgia dos primeiros dias é. também, que eles tinham uma participação mais intensa. A gente começou, a gente gravou o podcast ao longo dessa história em vários lugares diferentes. A gente começou na sala, depois a gente foi uh, para um dos quartos aqui da casa, porque justamente era uma época que os cachorros estavam muito barulhentos. Hum. Agora, é claro, a gente... Tem um escritório, né? A pandemia fez com que a gente tivesse que reorganizar os espaços da casa, eles geralmente não gravam mais com a gente, mas hoje eles estão aqui e estão bastante barulhentos, inclusive. Bom, vamos aos números. Hoje no Brasil, oficialmente registrados, são 7.040.608 casos um acréscimo de 70.574 casos nas últimas 24 horas.
0: E, é. esse, esse acréscimo, será que são os dados de São Paulo também, de ontem que entraram? Não,
1: ainda não entrou. Esse é o dado que está sem São Paulo. Hum. Pode ser alguma correção, é mais ou menos a época da semana em que há correção. Hum. Não imagino que haja um crescimento de 40 mil para 70 mil, não é isso, mas é um número que, que realmente alguma coisa significa. Né? porque a gente vinha vindo naquela média dos 40 mil, isso não deve se repetir amanhã, não, não, não é isso, mas mostra que vai se consolidando um crescimento muito significativo. E também nas mortes, a gente tem 183.735 mortes registradas, um acréscimo, portanto, de 936 mortes. Então, segundo dia seguido com o número de mortes acima das 900. Situação muito grave, que não permite mais nenhum tipo de, de auto-engano de achar que que, que, que há estamos com em, em qualquer diferença daquele momento inicial que vivemos. Inclusive, eu queria já colocar aqui... Uh...
0: Na verdade, vários especialistas estão alertando que vai ser pior.
1: É, e não só pelo número de casos e mortes, é justamente isso que eu ia dizer. Hoje, a Folha fez uma matéria com declarações de, de, de especialistas, de gestores, dizendo que esperam um início de 2021 muito pior do que aquele que nós vivemos no início da pandemia. Por quê? Porque não só a gente tem essa elevação, e realmente tem gente falando em, em previsão de duas mil modos, coisas do tipo, vamos acompanhar, né? ver se o quanto isso se confirma, até porque a gente pode fazer a diferença. Acho que essa é um, uma mensagem importante. Não, não depende de nós, não é, não, não é, é importante a gente não responsabilizar os indivíduos pelo que vai acontecer, a falta de políticas públicas, a falta de mensagens claras, de decisões que não são fáceis de serem tomadas, mas que precisam ser tomadas. É isso que causa esse cenário, mas cada um de nós pode fazer a diferença, tanto mudando ou preservando o comportamento de, de, de cuidar, né? de, de, não, de, não, de ficar em casa para quem pode... Praticar o distanciamento social, usar máscara, mas também e não promover aglomerações agora nas festas de final de ano, mas também multiplicando isso junto a outras pessoas. Mas não só por causa do número de casos e mortes, essa matéria na Folha vai apontar que a situação de atendimento hospitalar será mais Uh, crítica do que aquela que vivemos no início da pandemia não exatamente no início, porque no início, no início a gente teve que justamente lembram, uh, né, a gente é uma coisa que foi tão presente na nossa vida fazia tempo que a gente não falava do tal achatar a curva para que o sistema uhum. hospitalar pudesse se preparar mas o que acontece é que aí chegou um determinado momento em que minimamente o, os hospitais davam conta, embora houvesse toda, toda uma crítica a esse modelo, inclusive, né, porque ah, você consegue internar, mas quantas pessoas não saem do hospital, porque a gente sabe que a porcentagem, nos casos graves, por exemplo, que precisam de ventilação mecânica, a porcentagem de pessoas que infelizmente não, não resistem é muito grande, mas enfim, havia ali uma capacidade hospitalar instalada que não existirá no primeiro semestre de 2021, ou que tudo indica que não existirá, por vários motivos. Porque quando a gente teve queda nos números e, portanto, nas internações, leitos de UTI destinados à Covid-19 foram desativados, muitos leitos. Então, o número agora é muito diferente do número que a gente teve no auge da pandemia, embora estejamos mais uma vez caminhando uhum. e a passos largos para esse auge. Mas talvez o que seja mais importante que isso é que há uma demanda represada de outras doenças e isso preocupa muito as pessoas que trabalham na área. Porque a gente já começa a ter as chamadas mortes em excesso, que são aquelas mortes para além do que seria previsto pela média dos últimos anos, por conta de outras condições de saúde, e, aí é que eu, e eu dou um exemplo muito fácil de compreender, que é o câncer, Uh, que ou não é diagnosticado, porque as pessoas ou, ou têm evitado, ou os serviços não estão disponíveis, uhum. né? serviços, por exemplo, de diagnóstico por imagem e outros, ou porque as pessoas não têm sido tratadas, porque não há capacidade uh, nos serviços de saúde para isso. A gente começa a ter pessoas morrendo e há um alerta de que isso não pode se repetir em 2021. Naquele primeiro momento... Foi feito o que precisava ser feito, com aquele susto, né? que não é só um susto, porque é algo que se concretiza enquanto tragédia, mas é, que agora a gente vai ter que lidar com essas duas demandas, a demanda de COVID e a demanda de outras situações de saúde crônicas ou agudas que não podem prescindir do atendimento médico sob pena de, além das mortes por COVID-19, a gente ter esse excesso de mortes, por outras condições, agravadas pela espera, por atendimento. E, por fim, dois outros aspectos importantes, é que ainda não há, havia todo um crédito suplementar, né? um orçamento adicional naquele primeiro momento, que não está se reproduzindo para 2021, e nós temos também, e aí já começam a sair vários estudos sobre isso, matérias profissionais de saúde absolutamente esgotados uhum. por tudo que tiveram que enfrentar até aqui.
0: Muitos inclusive adoeceram, etc. Tem, tem a questão da saúde mental desses profissionais né? que estão que lá no, nesse nível de esgotamento absurdo e parece que, que aquilo nunca vai acabar, né? o, o quadro que se tem é sempre o mesmo, parece uma, um looping. Né? E tem, tem uma outra questão que é interessante de pensar, de, de, de como esse, esse novo período é muito mais preocupante. Lá no começo da pandemia, quando a gente parou mesmo e todo mundo falou vamos ficar em casa, que tinha uma adesão bem maior ao distanciamento, etc., a gente tinha muito pouco vírus circulando. O vírus chegou por São Paulo, por... é um vírus que veio da Europa para cá primordialmente, né? E a gente tinha muito pouco vírus circulando. Tanto é que a gente falava, ah, tal cidade já tem transmissão comunitária. A cidade ainda não tem transmissão comunitária, o que significava que, assim, o, o vírus não estava sendo ativamente transmitido ali. Agora, o país inteiro tem essa situação de, de pessoas contaminadas e que estão transmitindo. Então, a, a escalada da curva vai ser muito mais intensa do que o que a gente viu naquela primeira etapa da, da pandemia, né?
1: Que, inclusive,
0: a gente estava se cuidando, né? Tava todo mundo ficando em casa tal. E agora, infelizmente, não sei o que passa na cabeça de várias pessoas que acham que isso não tem a menor importância.
1: No mundo, a situação, claro, também é grave. A gente tem, como eu trouxe essa semana, vários países europeus retomando lockdowns bastante restritivos. A própria, ontem eu li um texto importante sobre a Alemanha, que conseguiu controlar muito bem a pandemia na, na chamada primeira onda, mas que agora já perdeu o controle, já tem um número de casos tal, que porque a, a estratégia alemã que deu muito certo no primeiro momento foi a de rastreamento, só que rastreamento você faz, você consegue fazer com eficácia, quando você tem algum controle, porque aí você identifica aqueles clusters, uhum. né, aqueles focos de contaminação e de infecção, e aí você consegue interromper isso, mas a coisa já está tão porque nesse texto, alguns especialistas falavam porque a Alemanha demorou um pouco para voltar a Vai fechar reagir, né? e aí perdeu, inclusive, essa possibilidade de rastreamento e agora está completamente fechada, pelo menos até o dia 10 de janeiro. E com isso, então, os números são quais? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 72.851.747 casos, no painel da John Hopkins, 74.535.298. As mortes já estão em 1.655.265. Bom, hoje, como eu anunciei, meu assunto aqui é a própria ciência. A gente tem um conjunto de textos sendo. O é um momento é um pouco de balanço, né? Não só pelo final do ano, mas porque. Coincidentemente, a Covid-19 começou mais ou menos nessa época, então a gente tende a fazer, é, da, da nossa natureza, né, ou no mínimo da nossa cultura, é, fazer esses balanços anuais. E um dos balanços que tem sido feito é de quanto a própria ciência se transformou e deve seguir se transformando. como Ela, ela também nunca mais será a mesma após esse ano de Covid-19. E aí, dentre esses textos, tem alguns publicados na Nature... E, e o que me chamou um muito bom, eu achei, foi um publicado no The Atlantic, que vai dizer, o título, inclusive, é Como que a Ciência Derrotou, ou derrotou ou não, né? Não seria uma boa tradução para Bit, porque a gente ainda não derrotou, infelizmente, mas como a ciência enfrentou o vírus, mas também o que ela perdeu nesse processo. E aí eu vou destacar alguns pontos. A, a primeira questão, e que aí em todos os textos vai aparecer é da quantidade de publicações, de artigos científicos sobre Covid-19, sem dúvida nenhuma, um, um volume e um, um movimento, principalmente, de redirecionamento dos esforços, porque o que a gente teve foi pesquisadores que trabalhavam com outros temas, é claro que com processos que também fazem sentido na Covid-19 que rapidamente redirecionam os seus esforços para tratar da Covid-19. Então, por exemplo, um dado que é dado, o que é colocado nesse texto, é de número de artigos reunidos numa base de dados importante da pesquisa biomédica, que é a PUBMED, 74 mil artigos nesse período, que é o dobro do que nós temos ao longo de toda a história, por exemplo, para doenças como apólio, sarampo, cólera, dengue. Então, é uma produção muito grande e que mostra essa força da ciência de rapidamente se reinventar para centrar todos os seus esforços. Mas esse texto vai construindo justamente a dicotomia que esse processo mostrou também as fragilidades dessa ciência. Por exemplo, com pesquisas ruins, de baixa qualidade, talvez com metodologias construídas de uma forma apressada e com resultados que acabaram norteando algumas uh, políticas públicas. Então, depois, em um outro texto, acho que é o da Nature, eles vão citar dois exemplos. Eles citam um exemplo, eu lembrei de outro. Um, um é o que fala, sugeria que, eventualmente, a temperatura, quando, quando o vírus chegasse nos países do hemisfério sul, né, que, que é a temperatura mais, mais alta, né, frearia a sua disseminação, e a gente sabe que isso não é verdade. O único exemplo minimamente, que, que surpreendeu positivamente foi da África que esperava-se uma tragédia muito maior do que a que de fato está acontecendo, embora, claro, uma situação também uh, grave e o que aconteceu na África não, não é explicado uh, pela temperatura. E eu lembrei de outro que foi aquele estudo das superfícies, o primeiro estudo no não estou dizendo que, que necessariamente esse foi ruim, eu não tenho capacidade de avaliar isso. Mas depois outros estudos não confirmaram e a gente sabe o quanto... Não que limpar as superfícies não seja importante. É importante a gente limpar a compra, limpar, manter a casa limpa, tudo isso, não estou dizendo isso. Mas jogou-se uma ênfase muito grande na transmissão por superfícies que pode ter, e várias pessoas apontam, acabou nublando durante muito tempo a via de transmissão principal que é, sem dúvida nenhuma, a respiratória. Uma outra fragilidade que eles colocam é que gastou-se muito dinheiro em estudos clínicos, às vezes, desleixados, mas também a gente tem aquela questão de muitos estudos clínicos pequenos e que depois o a evidência produzida, portanto, não, não é robusta, ou a insistência, por razões, inclusive, às vezes, externas à ciência, substâncias que já tinham se mostrado ou que, que, que foram perdendo inicialmente pareciam ter um potencial mas que acabaram rapidamente poderiam ter sido abandonadas, abandonadas rapidamente como eu acho que o caso sem dúvida emblema, mais emblemático é o, o da cloroquina e um outro fenômeno e isso vai aparecer em vários outros textos também é, fa fala-se muito em excesso de confiança e principalmente de algo que vem sendo chamado de invasão epistêmica que são pessoas de outras áreas que, que vão trabalhar numa área distinta daquela que é a sua especialidade e juntam a falta de experiência, porque a falta de experiência em si não seria um problema necessariamente se não houvesse esse excesso de confiança. Então, essa falta de experiência com, junto com esse excesso de confiança resultando em alguns resultados que... Resultando em resultados, hoje eu estou boa de repetir palavra, mas levando a resultados que depois se mostraram não tão robustos. Bom, mas voltando... A, agora eu vou ficar um pouco indo e voltando nessa questão do, 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 dos aspectos positivos e negativos. Em relação aos aspectos, aspectos positivos, a gente tem vários textos Falando do quanto a pesquisa se tornou mais colaborativa, tanto, por exemplo, dentro das fronteiras de um mesmo país, ou até, às vezes, de uma mesma instituição, pessoas que não costumavam trabalhar juntas e que associaram as diferentes competências, perceberam que precisavam associar diferentes competências para conseguir respostas às principais perguntas colocadas pela emergência da pandemia, mas também... Uh, entre países, e isso a gente teve a oportunidade, alguns pesquisadores que nós entrevistamos aqui falaram isso, do quanto aqui no Brasil, por exemplo, a pesquisa se tornou mais colaborativa, e aí aspectos importantes para permitir essa colaboração foram o um grande volume de pré-prints, dessa forma de publicação, que você não aguarda aquele processo longo de revisão por pares, mas você já adianta, não que uma coisa prescinda da outra, a gente segue precisando de todo o processo editorial, do, dos mecanismos aí de controle da ciência, de validação, mas a rapidez, percebeu-se que era necessário rapidamente compartilhar resultados para que pesquisadores ao redor do mundo pudessem uh, usar esses resultados, criticar esses resultados e assim o conhecimento avançar mais rapidamente. Fala-se, inclusive, que os preprints daqui para frente, essa é uma das mudanças que se imagina perenes, deverão ter um, um papel mais importante na ciência, e também a chamada ciência aberta, a, a, a colocação dos dados em chamados em, em open data sets, né? você, a gente também teve pesquisadores falando sobre isso aqui, você faz uma pesquisa, você usa os seus dados para aquela análise que você previu, por exemplo, sequenciamento genético ou, ou exames né, diferentes naqueles pacientes, você põe esses resultados nesses bancos de dados que são abertos, e aí outros pesquisadores não precisam realizar o mesmo essa parte toda empírica, mas podem partir, de, empírica que eu chamo de, de coletar os dados, de ter acesso aos pacientes, mas pegam esse conjunto de pacientes que você teve acesso e vão produzir outros resultados e, e outros conhecimentos. Então, esses são aspectos que são destacados e também o quanto todo esse esforço até aqui nos preparou para o futuro. No sentido, por exemplo, até porque como a Covid-19, primeiro, é a ameaça que representa e por isso demandou toda essa atenção da, da comunidade científica, mas também pelo fato de infectar tantos milhões de pessoas, ela acaba nos mostrando fenômenos que em outras doenças não são investigados porque aparecem ali como menores, afetando menos pessoas, às vezes nem chamam atenção, nesse caso passaram a ser... Observados. Então, um exemplo que é dado, por exemplo, sabia-se que pós-infecção viral, muitas pessoas têm sequelas importantes, mas não se dava muita atenção a isso porque era, quando você tem muito menos gente, e esse é um fenômeno relativamente raro, você vai ter poucos pacientes, então não se dava prioridade a essa investigação. Agora, como a gente tem a chamada COVID prolongada e cada vez mais nós temos pessoas sofrendo com a COVID prolongada e esses pacientes, inclusive, se organizando para exigir respostas a essa condição que eles apresentam, você vai produzindo um conhecimento que diz respeito não apenas à COVID-19, mas a todo esse fenômeno de sequelas de infecções virais. Dentre outros aprendizados sobre vírus, por exemplo, né? que vão servir para evitar ou para buscar evitar ocorrências futuras. Agora, falando nas perdas também, o que se repete em vários textos é o que vem sendo chamado de covidização da ciência, que justamente todo esse foco na covid-19 significa que outros assuntos deixaram necessariamente uhum. de ser estudados. E aí se a gente falar de saúde, é uma situação análoga aquela que eu colocava inicialmente, de todos os pacientes que deixaram de ser atendidos nos hospitais. Há um conhecimento sobre outras doenças também que deixou de ser produzido, mas não só. Eles dão exemplos, por exemplo, de buracos em pesquisa de campo que são realizadas periodicamente. Então, por exemplo, observação da migração de pássaros, as próprias mudanças climáticas que os pesquisadores vão realizando séries históricas e pela impossibilidade de manter essas pesquisas de campo, aí por questões sanitárias mesmo, você vai ter buracos nessas séries históricas, dentre outras uh, perdas. E, por fim, um último, são vários outros, recomendo bastante a leitura, o texto vai trazer muitos outros aspectos, mas a gente já está com um episódio bem longo, mas um último que eu queria destacar, dois, na verdade, que eu acho que são muito importantes da gente dizer, o primeiro é o quanto a produção mostra também um aprofundamento de desigualdades na ciência, desigualdades fundamentalmente de gênero e raciais. As mulheres claramente, enquanto a produção científica dos homens na pandemia cresceu, e aí a hipótese é inclusive porque como estavam em casa, e aí às vezes aquele tempo que seria gasto no laboratório, ou com aulas, ou outras atividades pode ser redirecionado para a produção de artigos, livros e para a publicação, a das mulheres diminuiu. E aí, é claro, a explicação é o, o fardo que fica sobre as mulheres do cuidado doméstico, seja com a casa, com os filhos, mas também um aspecto de cuidado que é imputado às mulheres, até mesmo, por exemplo, com orientandos. Uma demanda, a gente, eu lembro que a gente chegou a falar sobre isso, até a gente fez uma das lives do Quarentena ao Vivo, foi sobre mulheres na ciência durante a pandemia, e essa ideia, muitos estudantes com demandas de, de acolhimento, de saúde mental, inclusive, e as pesquisadoras mulheres, sobretudo, se sentindo responsáveis ou, ou sendo talvez às vezes inclusive como eu disse, imputada a elas a necessidade de cuidado dessas pessoas então claramente a produção caiu e aí também de determinadas populações historicamente discriminadas é, na questão étnica e racial, então por exemplo eles, eles vão falar bastante da população negra que foi mais afetada pela pandemia por conta das determinantes sociais a gente não está falando de, de questões aí biológicas, biomédicas, e cientistas negros são parte dessa população e podem eles mesmos ter sofrido ou ter seus familiares, a sua vizinhança, e precisaram, e aí o artigo é numa, numa publicação dos Estados Unidos, então destaca-se muito, embora não tenha acontecido só nos Estados Unidos, mas ali foi muito forte toda a questão da reação a, a, a violência, né, o Black Lives Matter, e como muitos desses pesquisadores também se envolveram nesse, nesse debate, nessa defesa, nessa resistência, e com isso tiveram a sua publicação diminuída. E, por fim, justamente essa questão das determinantes sociais, eles falam que, que a pandemia trouxe, aí não é perda, é um potencial de ganho, né, que se refunde a ideia de que a doença é um fenômeno apenas biológico. O quanto a pandemia mostrou justamente o papel das desigualdades sociais, então outros determinantes. E que na pesquisa também se volte a olhar para esses fenômenos de uma perspectiva interdisciplinar e não só como se fosse um fenômeno ali. E aí é engraçado, eles colocam até o fato de a gente chamar as medidas com as quais a gente pôde contar de medidas não farmacológicas o quanto isso traz embutido até um preconceito, como se elas fossem menores do que aquelas que a gente não pôde contar, que eram justamente medicamentos e as vacinas. Isso mostra essa separação entre biológico e outros aspectos e coloca-se, então, que isso poderia ser superado. E aí o, o resumo da ópera que ele diz, ou, ou a conclusão desse texto, é que ele vai falar que nos anos pré-pandemia nós desenvolvemos uma série de ferramentas, de metodologias, de conhecimento que são responsáveis pela força, pelos ganhos, pelas conquistas da ciência nesse momento. E que daqui para frente o que a gente tem que fazer é, tendo identificado as fraquezas, combatê-las e aprimorar também esse processo de produção do conhecimento. Então a gente vem falando dos aprendizados da pandemia e que a gente espera que a gente possa levar à frente e transformar uh, o nosso modo de estar no mundo a partir dele, e isso vale também para a ciência. É a mensagem desse, de outros textos, como eu disse, também é um texto publicado na Nature, que a gente compartilha com vocês em Quarentena News, Então logo a gente tenha conseguido uh, atualizar. Um grande abraço para todo mundo. Amanhã a gente volta pro o nosso antepenúltimo episódio de quarentena. É, e é o último dia para participar do prêmios. concurso. Não é
0: que é o último dia, que a gente vai fazer o sorteio amanhã. É, então tem que mandar o um e-mail já. É, tem que mandar até amanhã ao meio-dia. É, é isso que está valendo. Tá? Amanhã é
1: sexta-feira, para quem tiver ouvido. Quem ouviu depois, já era. É sexta-feira, dia 18 de dezembro, às 12 horas, a gente vai liquidar os dois concursos e vai ter mais uma surpresa, mas isso a gente anuncia amanhã. Então, um grande abraço para vocês. Escrevam para o podcast quarentena em Quarentena Cast e a gente volta a se encontrar amanhã. Um abraço.
0: Até amanhã. Fique em casa.
1: Quarentena